0: El tiempo entre un partido y otro es muy, muy corto, de verdad, es una situación demasiado complicada para todos.
1: No hay ninguno de los futbolistas, ninguno de los que estemos acá de la delegación, que no estemos al tanto de lo que nos jugamos
2: en los próximos dos partidos. Estamos el
0: número es grande en la parte física.
1: Tratar de que los partidos que los controlamos con tanta autoridad no tengamos que sufrirlo y mucho menos no tengamos que revertir el resultado. La
2: única ventaja que puede tener eh, hoy Costa Rica es, no, es jugar sin público. Eso es una pequeña ventaja. O... Puede ser la,
1: la clasificación a la Copa del Mundo o complicarnos la clasificación a la Copa del Mundo. Hay un
2: convencimiento pleno de que se puede lograr. Y es sobre competir y jugar nuestro juego. Eso me parece que es vital hacer
3: ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a Fuera de Juego en este domingo 30 de enero, un fin de semana con mucha actividad alrededor del mundo y particularmente en las eliminatorias mundialistas. Tanto en Conmebol como en CONCACAF, donde la selección de Canadá ha sacado un resultado importantísimo. Con el gusto de saludarlos y acompañando a Ricky Ortiz, a Barack Feber y a Dionisio Estrada para platicar lo que ha sucedido este día en las eliminatorias en el segundo de tres partidos que van a enfrentar, particularmente, insisto, en CONCACAF, donde este día la selección de Canadá sacó un resultado, Ricky, que puede ser el colofón a una eliminatoria brillante que ha tenido el combinado nacional del Canadá, invicto después de este buen gol, el primero de los dos que consigue, seis ganados cuatro empatados y cero derrotas tienen a Canadá, marchando como, como líder y prácticamente con pie y medio en la próxima Copa del Mundo, ¿cómo está Ricky? Bienvenido y buenas tardes
2: Sí, ¿qué tal Michel, Baraki Dionisio? Un fuerte abrazo a todos una selección de Canadá que hizo lo que tenía que hacer, sumar puntos y sumó de a tres, jugando de local, en un estadio chico, eh, angosto, eh, césped artificial, buscó todo lo que necesitaba para poder sacar el mejor resultado posible, se defendió muy bien y termina con los tres puntos. Eh, yo me quedo con una frase de Bergholter al final del partido que dijo no me gustó el resultado, sí el funcionamiento de Estados Unidos. Estuvo mala pelota, casi 70% de posesión, generó más situaciones de gol. El segundo de Canadá llegó a una contra preciosa con una muy buena definición. Pero al final del día, sin Alfonso Davis Canadá, invicto, casi imposible hacerle un gol con un arquero Borjan que está pasando por su mejor momento, más de 70 partidos con la selección de mucha experiencia. Un técnico que los motiva, hace que esta selección de Canadá es sumamente peligrosa para cualquier rival. No solo los de la CONCACAF y por eso... Tiene un pi y medio, como decías, en, eh, en, eh, en el Mundial. Va a llegar por primera vez en casi 40 años. El funcionamiento del equipo defensivo, en forma defensiva, es brillante, escalonado, eh, con presión, sin dejar que eh, el equipo rival, en este caso Estados Unidos, eh, pueda jugar eh, de tres cuartos de cancha hacia adelante con, con, con facilidad. Se le complica a cualquier equipo, lo complicó México ahora Estados Unidos, y ojo, que Canadá eh, ahora se está postulando seriamente como el mejor equipo de la región. Sí. Los números lo avalan, el juego lo avalan y los goles en contra también.
3: Destacaba de buena manera eh, Dionisio en este comentario, Ricky, la actuación de, del arquero canadiense, ¿no? que termina siendo también fundamental Hay un remate a puerta, un remate de cabeza que alcanza a desviar, que pudo significar el uno por uno en el partido. Y quizá eh, la historia del encuentro hubiese sido diferente, pero termina siendo determinante eso. Eh, el, el buen partido que tiene el arquero y, y en general la buena eliminatoria, porque también destacaba solamente cinco goles recibidos en esta eliminatoria de la CONCACAF eh, para una selección que de arranque parecía que sí llegaba quizá con un buen equipo, pero no para pensar que terminara como líder en, en esta eliminatoria con Dionicio eh, Dionisio.
1: El saludo Michel, te siento como que estás ahí en el desierto, Super Estudio, Magno Estudio, y tú completamente no, no quisiste venir, solo. Y Dionisio, el saludo no también a Ricky venir. y a Barak. Eh, me mandaron tarde la invitación sí. ni modo, yo tiene que ser con una semana antes Venga. para que vaya yo confirmando mira, este eh, no, y, y además de, de eso nadie se imaginaba, sí, tí, después de, eh, de los partidos que se han jugado eh, diez, este nueve, perdón este, ver a, no, diez, diez en el caso de Canadá ya, ver a Canadá ahí, en la primera posición sí se lo imaginaba uno, segundo tercero, a lo mejor peleando el lugar del repechaje, pero no es solamente es esa primera posición, sí sino el estilo que ha sabido desarrollar Canadá a lo largo de todos estos partidos, en donde da la impresión que aquellos primeros 45 minutos del primer partido ante Honduras, en donde Honduras le termina sacando el empate en Canadá, pues fue lo más flojito del equipo canadiense. Después ha sido muy regular, ha sido muy consistente. Me atrevo a decir que hoy del área, independientemente de que está en esa primera posición, es el equipo que mejor domina el estilo de juego. Sí. Y además, un equipo camaleónico, ¿a qué es? ¿a qué es? Si el equipo es un equipo técnico, este, como lo puede ser México, por ejemplo, entonces va y le, le, le quita la pelota, le toca la pelota, y muestra jugadores de buen pie. Si el equipo quizás un equipo más físico, como hoy lo demostró Estados Unidos, le juega también a lo físico. Decía Ricky que le gustaba lo de Berhalter, donde él decía que le había gustado eh, eh, su equipo. Bueno, yo siento que para lo que hemos visto de Estados Unidos, eh, le hemos visto muchos mejores rendimientos, y y hoy creo que el que no haya tenido ese mejor rendimiento ha sido justamente porque Canadá, más allá de las opciones de gol de Estados Unidos, la que decías del remate de McKinney y después una chilena en el segundo tiempo de Pola Riola que pasa muy cerca del poste derecho de, de Borjan, a mí me da la impresión que hoy Canadá al final de cuentas supo maniatar a Estados Unidos y sobre todo en el fútbol aéreo.
3: Sí, de acuerdo. Eh, eh, Barak, ¿le queda...? Un calendario de cierta forma que no significaría mayores problemas a la selección canadiense después de lo que hemos visto. El miércoles visitará a El Salvador, luego viene una visita a Costa Rica ya en el mes de marzo, vendrá eh, a recibir a Jamaica y terminará visitando a la selección de Panamá. Después de estos partidos eh, cuatro, los que le quedan a la selección canadiense, ¿confías en que termine como líder de este octagonal final en la CONCACAF cuando viene Estados Unidos y por ahí quizá México, que en este momento todavía sigue jugando frente a la selección de Costa Rica, eh, tratando también de, de conseguir ese liderato en este octagonal. Yo creo que ya ganó
0: eh, Canadá. Eh, y, y te explico, saludos a, a Dionisio y a Ricky Mitchell también a ti. Ya ganó independientemente de que al final en la tabla quizás no acabe liderando. Lo normal es que acabe en primer lugar, pero ya claro. es lo que tenía que hacer. Está prácticamente clasificado. Se tendrían que concatenar un montón de resultados para que Canadá acabar en cuarto, no va a pasar, y si afloja será, eh, además lo dudo, pero si afloja será porque ya hizo la tarea mucho antes que cualquier otro, y acabar primero, segundo, tercero, la verdad es solamente queda para el archivo y, y a nadie le importa más allá de eso, Canadá ha sido el mejor, ha sido como bien Dionicio el que mejor domina su estilo, no es el más espectacular, no le conviene ser espectacular, eh, sabe a lo que juega perfectamente, juega un fútbol moderno, muy conservador, muy, muy, muy conservador, pero muy moderno también. Es decir, no es el catenacho de vamos a, a defendernos todos y, y a ver qué pasa, ¿no? Le cede la iniciativa al otro equipo y sabe que ellos son poderosos al contragolpe. Juega con su 3-4-3, que acaba, eh, a su, acaba haciendo un 5-3-2 con, con, con dos delanteros que son buenísimos. Que, que tienes a un delantero que es líder de la liga francesa, líder de goleo, como lo es eh, Jonathan David. Tienes a otro que es tercer lugar en la liga turca, en, en, el, goleo, en el goleo, como es Larin y aún así no tienes a Eustaquio, que acaba de fichar por el Porto, no, no importa, tienes tan buen eh, colectivo, no individualidades, que no está Eustaquio no está la gran figura, eh, por supuesto, como es Alfonso Davis y de todas formas aparece hoy en la tela izquierda y te hace un golazo, ¿no?, eh, por esa zona, eh, en el último minuto, como si estuviera jugando el, el, el minuto número 5. Físicamente es un equipo sobresaliente, y, y hoy gana Canadá desde... y parece broma, ¿no?, pero desde que ves el partido, ah, el minuto cero a la hora de los himnos te das cuenta de, de pequeños detalles. ¿no? El, el fútbol tiene cuatro dimensiones eh, importantes. La anímica, la física la, eh, y, y después la técnica y la táctica. Pero en los himnos, tú ya ves cantar a Canadá el himno ¿no? y, y, y ya parece que estás viendo a la selección italiana cantando el suyo. Es decir, están conectadísimos, están inspirados, están sintiendo realmente los colores de esta camiseta por primera vez en su historia. Es algo que no se había visto nunca. Hay de que acuerdo. ver cómo canta, de, detallitos, ¿no? cómo canta Canadá su himno. Y luego... Igual antes de que empiece el partido, ves los himnos, el, el, el aspecto físico, no ¿Ves, ves la estatura, el tamaño de los jugadores canadienses y luego ves a esta selección de Estados Unidos que, que su biotipo es tan diferente a lo que ha solido ser a lo largo de la historia que también ahí ya en el físico te das cuenta, Canadá va a ir ganando, no ¿Eh? sí. en lo anímico y en lo físico y luego empiezan a jugar, lo más importante, a rodar el, el balón, en lo técnico y en lo táctico, pues Canadá no fue menos, absolutamente menos, y, y gana de manera merecida. Y así, así ha sido hoy, y así ha sido en cada uno de sus partidos.
3: Sí, de acuerdo, son jugadores que además se pueden adaptar, eh, después de lo que hemos visto, a cualquier tipo de circunstancia dentro y fuera del terreno de juego. Está también esta selección de Canadá, eh, con la posibilidad de, de imponer un récord de puntos en cuanto a la eliminatoria se refiere, claro... Eh, contando que eh, en esta eliminatoria es un octagonal y no, no son seis elecciones, no es un hexagonal como se hacía anteriormente, pero como sea podría imponer un récord de puntos para lo que vendrá en este octagonal final de la CONCACAF. Ahora, Ricky, lo importante más allá de cómo se califique al Mundial, porque parece que Canadá tendrá su lugar asegurado, sin saber si será uno, dos y tres pero lo más seguro es que venga Estados Unidos, México y Panamá después para definir quién es el 2, quién es el 3 y quién va a pelear por ese boleto al repechaje y eso será en la última eh, fecha de, de este octagonal. Pero lo importante será para qué estarán estos equipos en una Copa del Mundo, entendiendo que quizá eh, la eliminatoria no refleje lo que tú puedas hacer en un campeonato mundial de fútbol, porque la experiencia también cuenta, pero eh, ¿esta selección de Canadá estaría para, para trascender, quizá, en, en una Copa del Mundo, para pensar en que pueden incluso superar una fase de grupos?
2: A ver, eh, siempre para los equipos de la CONCACAF depende de quién les toca en el grupo, eso es una claro, realidad, es. siempre lo ha sido y, y, y no va a cambiar ahora. Canadá tiene dos cosas, a favor y en contra. En contra es que no tiene experiencia de mundiales. Estos jugadores no tienen experiencia de mundiales. Eh, no le ganaban a Estados Unidos desde el año 85, tengo entendido. Ahora, Canadá, jugando como está, con Alfonso Davis, manteniendo esta línea firme, defensiva, yo hace rato que lo vengo diciendo, le puede competir a cualquiera. Yo creo que no hay una selección en el mundo que lo golee, que lo pase por arriba. Eh, eh, en estas circunstancias Hay que verlos en un mundial. Hay que verlos cuando la presión llega. Hay que verlos eh, con, con, con todas las luces encendidas, eh, enfocándolos. Yo creo que van a estar bien. Me parece que puede ser un, un mundial muy discreto. Creo que puede ser un mejor mundial tanto como que Estados Unidos y México, sin lugar a dudas. Y más si es Panamá o Costa Rica, el cuarto que clasifica. Es una selección de un país que... Que, que anglo y mezcla con latinos que al final del día no, no sienten esa presión de viajar al exterior, no, no, no les molesta, tienen cada vez más jugadores en Europa, en, en otros lugares del mundo, y, y ya están acostumbrados eh, a ese nivel de primer mundo porque Canadá es un país de primer mundo. Entonces, esa es otra de las ventajas que veo que tiene Canadá, que eso le sumas el buen fútbol, y sí... Yo no te digo que va a llegar lejos, pero definitivamente, como está, puede pasar la zona de grupos.
3: Una selección que, retomando un comentario que escuché aquí en, eh, a través de ESPN, de Paco Gabriel de Anda, eh, podemos... Eh, Encontrar quizá un antes y un después desde la llegada de Benito Floro en el 2015, no donde comienza a entenderse de diferente forma el fútbol en, en Canadá. Dionisio, tocaba un punto que me parece muy importante, Ricky Ortiz, esta experiencia. Y, y lo retomo porque se habló mucho de la experiencia europea y de esta generación dorada que, que tenía la selección de Estados Unidos encabezada por, por Christian Pulisic. Esa experiencia podría también jugar en favor del equipo estadounidense en una Copa del Mundo para brillar quizá de la manera que no hemos visto brillar Estados Unidos como se esperaba lo hicieran en este octagonal?
1: Eh, yo creo que más que experiencia, el tema pasa eh, en el caso de, de los Estados Unidos, eh, de que es un país que siempre es una mentalidad de ir y competir. Es eh, que sus eh, jugadores No solamente son jugadores son, at son atletas y desde ahí No te van a dejar este, eh, de competir Ahora, eh, nada más Regresando un poquito al tema de lo que le preguntabas A Ricky sobre Canadá, es cierto No tienen la experiencia Pero tienen algo que por lo menos En los rivales del área eh, He visto y creo que eso lo pueden llevar Perfectamente al mundial Independientemente de, de qué grupo le toque Es, no le tienen Miedo a nada, ¿por qué? Porque saben que todo lo que hagan, un país que tiene prácticamente 40 años que va a una Copa del Mundo, todo lo que hagan es ganancia. Entonces no tienen miedo a hacer las cosas, no tienen miedo a mostrarse eh, como son, no tienen miedo a que de pronto y, llegar y, y tratar de desarrollar su estilo. Estados Unidos, un país mucho más experimentado, bueno, hay que ver si a esta nueva generación que las expectativas son muy altas, le pueda pesar un poco el tema eh, de la presión, uno y el otro, también el decir hace cuatro años no fuimos a una copa del mundo ahora vamos a una copa del mundo tenemos que dejar muy buenas sensaciones, hacer muy buen mundial, porque después los organizadores somos nosotros, los Estados Unidos, y eso no sé en qué momento, fíjate, mientras Canadá va sin ningún tipo de presión, más allá que también va a realizar el mundial, Estados Unidos llega con la presión de que no fue una última Copa del Mundo y de que tiene que hacer un buen papel porque es el siguiente país organizador, ¿no? Sí, Junto y hay que agregar una Canadá. cosa,
0: además, además Pero de todo lo que, que estamos diciendo, ese... lo que ha avanzado Canadá, Exacto. lo bien... Sí, sí, lo, lo bien que juega, ¿no? La, la selección en Canadá, al estilo que propone, que no es el más espectacular, pero está clarísimo que, que es muy efectivo y que aprovecha sus oportunidades. Más allá de todo lo que apuntan Ricardo y Dionisio, hay que agregar que además tienen barrio, ¿no? Y, y eso no es normal de ver en la selección de Canadá o en cualquier selección que de repente está apareciendo en, en el primer plano, ¿no? Y, y, y menos cuando es como, como si es una selección del primer mundo, pero, pero tú ves el origen de los jugadores, ¿no? de, ¿de dónde vienen? De, y, y te das cuenta que este equipo tiene, por supuesto, eso que, que, que necesitas también para competir. Eh, vive muchas veces al límite de la trampa incluso, ¿no? A la hora de exagerar faltas, a la hora de hacer tiempo, eh, a la hora de ser bravucones, lo, lo hemos visto, Oficio. no participan contra nadie y contra México siempre acaban en. No hay bombones. complejos, no hay complejos. Eh, es un equipo sin complejos y, y con eso, ¿no? E ese factor que te permite competir, eh, incluso marrullero en ciertos sí, sí, yeah, y... momentos. Entonces tiene todo para competir la selección canadiense en ese sentido. Y ojo con Estados Unidos, ojo, porque lo estamos dando por clasificado. Y Estados Unidos está ahí, vamos a ver a, a Costa Rica eh, contra México, si suma o no pu uh -huh. o suma puntos, se está acercando, ahí está Panamá muy cerca también, y tiene que visitar a México y tiene que visitar a Costa Rica. De Cuidado acuerdo. con Estados Unidos porque no está en el mundial todavía ni, ni, ni cerca.
3: Y, y ese oficio de, del que mencionas ha adolecido, ¿no? Por ejemplo, la selección mexicana en momentos cruciales a lo largo de su historia y particularmente en, en mundiales que le han costado eliminaciones muy dolorosas como aquella del no era penal frente a la selección de Holanda que más, de, uh, más allá de si era o no, le faltó evidentemente eso que menciona Barack Weber, el oficio que hoy tiene aparentemente esta selección de Canadá. Bueno, en más resultados al momento... México en el Estadio Azteca, en la cancha del Azteca, continúa empatando sin goles frente a la selección de Costa Rica. Esto que a los ticos mantiene todavía con, con vida y con posibilidades de, de pensar incluso en, en poder pelear por el repechaje. Honduras y El Salvador, dos equipos que ya poco tienen que hacer en este octagonal. Son los últimos en, en ese sentido y están empatando sin goles 0 por 0. Bueno, hablemos también de las eliminatorias en Conmebol donde Brasil y Argentina ya están prácticamente calificadas. Eh, aparece Ecuador, Colombia y Perú en la pelea, pero Chile se ha metido en problemas. Esta selección que viene de perder frente a Argentina en el partido anterior, dos goles por uno, y, y, y que vaya que está en problemas la selección de Chile que tendrá que ahora visitar a la selección de Bolivia. En más partidos, Uruguay, después de lo que ha sido... El debut de Diego Alonso como técnico de los Charrúas y esa victoria por la mínima diferencia de 1 por 0 frente a Paraguay con el gol de Luis Suárez tendrá en la siguiente fecha que enfrentar a Venezuela, un partido que parecería eh, de trámite para la selección que hoy dirige Diego Alonso después de lo que fue la era de Oscar Washington Tavares al frente de este equipo, una era de muchísimos, muchísimos años y muchos ciclos. Y Argentina ya calificada estará enfrentando a Colombia en Vaya problema se ha metido esta selección de, de Colombia. Seis partidos eliminatorios sin poder hacer gol. Viene de perder el equipo colombiano frente a Perú. Perú que se ha metido de lleno en la pelea por la calificación. De momento tendría el repechaje, pero está ahí empatado con, con esta selección de Colombia con 17 puntos. Y Brasil que parece caminar en otro planeta en esta eliminatoria líder con, 38 con 36 puntos. Le costó mucho trabajo el partido anterior en ese empate frente a Ecuador, que ha hecho una muy buena eliminatoria. Ahora recibirá a la selección de Paraguay, un equipo paraguayo que se quedó con 13 puntos, que poco nada pudo hacer frente a la selección de Uruguay y que parece se ha despedido ya de cualquier posibilidad. Y la selección de Perú, que tiene frente a ellos, al igual que Ecuador, un partido importantísimo. Este partido podría definir ¿Quién eh, puede pelear por, por el boleto directo? Si Perú lo hace, si lo hace Colombia o si Ecuador ya con una ventaja importante, al menos de cuatro puntos en, en relación a, a Colombia y Perú, podría... También definir su clasificación a la próxima Copa del Mundo. Eh, Barak, pues, eh, problemas para, para algunos como la selección de Colombia. Insisto que seis partidos ya sin poder hacer gol eh, manifiestan el problema en el que se ha metido esta selección y viene ya una selección peruana apretando muy fuerte en esta eliminatoria de Conmebol.
0: Es, es muy paradójico que sea Colombia entre todas las selecciones de Sudamérica y del mundo la que tenga falta de gol. Que me digan que, que le meten muchos goles, que tiene problemas en medio campo, si quieres. Tiene muy buenos jugadores en todas las líneas. ¿eh? Es un equipo sí. que debería estar muy bien compensado porque realmente tiene figuras en defensa en medio campo y en ataque. Por la cantidad de centros delanteros, no pueden jugar todos, obviamente. Tienes que escoger a dos. Eh, por la cantidad de centros delanteros que están en las principales ligas de Europa y, en, y además en la parte alta de la tabla de goleadores, es increíble. Encabezados, claro, por Muriel y por Zapata en la Atalanta. No son los únicos, son los más destacados. Pero que en Colombia, pues no, cuando han tenido las oportunidades, no han acabado de parecerse para nada a, a los jugadores que son en la serie A. Pero que acabe jugando Falcao, que, que sí entiendo que está sacando buen rédito de los minutos que tiene en Rayo Vallecano, que sí entiendo, es una leyenda. Pero vamos a ver, eh, Colombia tiene demasiados buenos delanteros y si no han logrado funcionar, es responsabilidad del técnico. Y aquí eh, yo creo que Colombia precipita, ciertamente hubo un momento en el que estaban obligados a tomar una decisión, sigue Queiroz, no sigue Queiroz, le metió seis goles la selección de Ecuador en casa, eso no se puede permitir, pero Queiroz es un buen técnico, Queiroz ahora mismo está llevando a Egipto a semifinales de, de la Copa Africana, ya había demostrado con Irán que, que, que sus equipos eh, suelen ser competitivos, aunque no espectaculares. Van por Reinaldo Rueda, y Reinaldo Rueda está a punto de, de hacer algo histórico, no dejar fuera a dos selecciones en, un misma, en una misma en eliminatoria Chile no eh, que, que, sí. que, que la dejó ahí eh, lejos de, de la clasificación y que no va a clasificarse y Colombia que, que la tiene difícil eh, a ver, están a ver, ¿no claramente va a Brasil Argentina y hay que agregar ya Ecuador sí sí Barak fue de que acaba Ecuador decir que Chile un, no va a clasificar eh un, un... no no va a clasificar no va a clasificar yo, yo les digo que a ver, claro. matemáticamente puede clasificar. Yo, claro. yo creo que, que, que no lo va a hacer por, porque hay que ver el calendario que tiene Chile. Sí. Creo que hay tres equipos clasificados. eso no, no queda duda que Ecuador ya se puede unir sí. a Brasil y Argentina. Queda un lugar directo, queda un repechaje y los demás quedan fuera. Y yo creo que esos tres lugares, el, el directo que queda, el repechaje y el que queda fuera, se lo van a discutir entre la selección de Colombia, de Perú. Y de Uruguay, porque sí. a Chile yo la doy tan muerta como a Bolivia y al resto.
3: Está un punto solamente, Dionisio, ¿no? La, la selección de Chile que. Eh, estará enfrentando en la próxima o bueno, en el próximo partido a la selección de, de Bolivia. Tenía problemas Martín Lazarte, eh, el técnico de la selección chilena, con algunos lesionados, como el caso de Jan Meneses, el jugador de León eh, de Mauricio Isla. Recuperó a Alexis, que, que llegó aparentemente en buena forma, lo mismo que Aranguis, eh, Pero ha tenido problemas. A ver, Chile está con 16 puntos, es sexto y solamente a uno de Perú y Colombia, que son cuarto y quinto. Eh, Considera a Barack que no va a calificar, que vaya ni siquiera le da esas esperanzas de pelear por, por ese repechaje. ¿Tú ves también a la selección de artes al equipo chileno eliminado de la Copa del Mundo, Dionicio?
1: Sí, te voy a decir por qué, porque todo pasa por el calendario. Y entonces, claro. eh, eh, a ver, ahora recibe a Bolivia. Bueno, sí. más bien visita a Bolivia. No sí. visita, después, claro. Sí, sí visita a la Bolivia. Altura. Pero después se enfrenta, después se enfrenta a Brasil no en la siguiente jornada y termina cerrando su participación con Uruguay. Entonces, son ¿En el Rivares? centenario. ¿No? Sí, este, no, 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 lo recibe. Sí, ¿no? No, no, Chile Chile recibe a Uruguay. Chile recibe eh, eh, a Uruguay y Uruguay, correct, por correct. ejemplo, Uruguay tiene dos partidos eh, de local seguido, el que que viene contra eh, contra Venezuela, después viene Perú eh, en marzo y termina eh, cerrando su participación justamente contra la selección eh, chilena. Entonces yo creo que todo depende del calendario. Y ahí en el calendario Chile es el que la tiene más complicada, porque hablamos del tema de Colombia, que hoy está afuera, pero Colombia al final de cuentas tiene eh, 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 puede, va a enfrentar todavía a Bolivia y a Venezuela. Su partido fuerte es ahora que va contra Argentina, y no porque nosotros no le puedan complicar, pero me da la impresión. Está bien, pero, puede, pero pueden despertar contra Venezuela
0: contra, y, y contra Bolivia. Entonces. Sí, sí, la, la cosa, perdón, pero la cosa es que, claro, visitas La Paz. Lo más normal, históricamente, estén como estén, Chile pierde en La Paz. Sí, Visita sí. a Brasil, aunque Brasil esté clasificado. Lo normal es que, que Chile llegue a ese partido ciertamente en casa contra Uruguay ya sin posibilidades. ¿De
1: acuerdo, sí, ¿sí? No, y además, este.. Eh, y por ejemplo. Sí, y además en el tema, por ejemplo, de Ecuador, bueno, Ecuador, a ver, tiene, viene el partido duro contra Perú, después viene el partido que va a enfrentar a Paraguay recibiéndolo eh, al, al cuadro paraguayo y termina cerrando contra Argentina. Pero uno quiere pensar que quizá Argentina en ese último partido ya calificado, porque ya lo está, a lo mejor ni siquiera termina convocando ni a Messi. ¿eh? Ni siquiera termina convocando ni a Messi, tal como pasó ahora, y a algunos otros jugadores importantes. Entonces, yo sí veo a Chile, como dice Barak, de acuerdo al calendario de cada equipo de Uruguay, de Ecuador, de Perú y del propio eh, Colombia y Chile, lo veo con los rivales más complicados y difíciles, por eso lo saco de ahí.
3: Situación similar en cuanto a puntos se refiere, Ricky, de la selección de Uruguay, que ha venido sacando los resultados esperados no con, con la llegada de Diego Alonso ahora, Debutó como técnico de, de la selección charrúa, lo hizo con el pie derecho, con ese triunfo por la mínima diferencia frente a la selección de Paraguay. Lo catapultó con 16 puntos, los mismos que tiene Chile, pero el calendario de Uruguay es, es diferente, así como, como las sensaciones. No va a enfrentar este equipo de Venezuela. A Uruguay si sí le ves posibilidades de pelear por, por esa cuarta plaza de manera directa que de momento tendría Colombia o, o el repechaje que de momento tendría Perú
2: a ver, tiene 19 Paraguay, está uno de Perú, de Perú y, y, y el tema es que este partido con Venezuela lo tiene que ganar creo que lo va a ganar, me parece que Argentina le va a ganar a Colombia y ya le saca, le sacaría eh, cinco puntos de ventaja y por más que Colombia se enfrente a, a Bolivia y a, y a Venezuela esto hace de que Uruguay no necesite tanto para los próximos partidos está muy muy trabado, yo creo que ya con Brasil y Argentina clasificado. Sí. Eh, Ecuador está a un paso. Y después entre Perú, Colombia y Uruguay. A Chile lo veo fuera A Chile lo veo perdiendo en Bolivia eh, y perdiendo con Brasil. Y chao.
3: Correcto. No,
2: no, no tiene posibilidades. Eh, y tampoco demostró a lo largo de estas eliminatorias de ser un equipo para, para pelear. Miren lo que ha hecho Ecuador. Miremos lo que ha hecho Perú en estos últimos partidos con Gareca. Ha sido sensacional. Ahora revive Uruguay con este nuevo técnico, aunque le gana un equipo bastante flojo también, pero le gana de visitante a Paraguay 1-0. Entonces, eh, estas eliminatorias están sensacionales, eh, pero igual, volvemos siempre a lo mismo, ¿no? no es por nada. A ver, Argentina y Brasil son los candidatos... Uno y dos, sí. A hacer ruido en el próximo Mundial, de llegar lejos, de tener posibilidad de ganarlo. Los demás, es decir, voy a Qatar. Y, y, y por eso están peleando como están Ecuador ha sido una grata sorpresa pero al final del día esto es Brasil y Argentina y punto no, no, no ha cambiado y, nada ahí. y, 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 y Ricky
1: y cuando te puedes cuando puedes pensar que quizá el que pudiera acercarse ahí por la cantidad de jugadores que tiene en el extranjero porque son jugadores de, de buena Igual. calidad es Colo no y Colombia también Colombia, no, Colombia ¿Sí? claro y, y Colombia y entonces a la hora de la hora resulta que Colombia como que da la impresión que en partidos bisagras, partidos importantes, algo pasa, algo pasa que no terminan por, por arrancar y
2: responder, ¿no? Más allá de los Siempre de Siempre ha sido así, Dionisio. ¿eh?
3: Y, y, y por último... ¿No es que han
2: tenido buenas generaciones, Colombia.
3: Sí, sí, y, y por último, el duelo eh. entre Ecuador y, y Perú. no Decía Gustavo Alfaro que querían calificar a lo grande el técnico de, de la selección ecuatoriana. Le sacaron el empate a Brasil. Resultado magnífico. Se queda con 24 puntos. Ahí está Perú con 20. Es decir, aquí sí podrían definir quién, quién de plano va, va directo ¿no? para ver si dejan ya a Uruguay definitivamente en esa zona de repechaje.
0: Sí, sí, sí. A, a ver, Perú con su, con su... A ver, hablábamos de Canadá, ¿no? Que, que, que tiene las ideas clarísimas. Perú también. Perú con sus limitaciones. Perú con todo el tiempo que iba a Gareca haciendo un tremendo trabajo. Eh, Perú sin el balón. Perú sabe competir. Ecuador tiene, tiene un fútbol más vistoso. Eh, Ecuador está más preparado seguramente para, para llevar la iniciativa, pero va a ser un partido de, de mínimos. Y de acuerdo con, con Ricky y con Dionisio, es decir, que Ecuador y Perú estén donde están, habla sensacional de ellos dos, pero te habla muy mal de equipos que tienen mucho más potencial, sobre todo Colombia y Uruguay, hasta Chile con lo veterano que es, y, y que Perú y Ecuador estén ahí con jugadores de la MLS o alguno que otro europeo, o alguno que otro de la Liga MX. Duda, pues? por los europeos casi siempre en equipos de media tabla, sí. te hablan de grandes conjuntos los dos.
3: Más que interesantes las eliminatorias en Conmebol, Brasil y Argentina prácticamente calificados y atrás de ellos hay este Ecuador sorprendiendo con 24 puntos, Perú con 20, Uruguay con 19. Parece que entre ellos estará todo en Conmebol. Gracias a nombre de Ricky Ortiz, Barack Feber, Dionisio Estrada y Michel. Nos despedimos. México sigue empatando sin goles frente a Costa Rica. Gracias. Y hasta la próxima. Saludos.